0: 역사를 찾아서 제678편 모든 권력은 대비로부터 나왔다. 극본 이상락 연출 정혜진
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 수렴 청정 중이었던 문정왕후는 명종 제위 5년 말 즈음에 선종과 교종의 양종 복립을 선언하고 이어서 이듬해인 명종 6년에는 승려 보호를 선종의 본산인 봉은사의 주지로 공식 임명합니다 물론 대간을 포함한 신료들이 반대 상소를 올렸지만 문정왕후는 그러한 조정 여론을 대수롭지 않은 것으로 치부해서 무시해버립니다 선교 양정복립을 선언했던 명종 5년 12월 말부터 이듬해 5월까지 5개월여 동안 사헌부, 사관원, 홍문관, 성균관 등에서 올린 반대 상수가 무려 400여 회에 이르렀는데도 문정왕후는 이를 무시하고
2: 선종과 교종은 이미 폐지된 지가 오래된 것을 이제 와서 되살린 것이다 세월이 너무 많이 흘러서 예전에 어떻게 하였는지 참고할 만한 문서가 남아있지 않다 예조나 이조 등 해당 관하에 양종 복립에 따른 규정을 정하도록 했는데도 응하지 않고 있으니 이제 모든 절차를 양종에서 자체적으로 살펴서 시행하게 하라
1: 오히려 보우 등에게 양종 운영의 권한을 위임함으로써 불교 시책에 관한 한 공식 행정계의통의 간섭을 받지 않고 자신이 관장하겠다고 하는 의도를 숨기지 않았던 것이죠. 자 이렇게 되자 유신, 즉 유학을 받드는 신료들의 공격은 승려 보우에게로 향합니다. 그렇다면 이 보우는 실제 어떤 승려였을까요? 명종 5년 3월 15일, 문정왕후가 수렴청정을 하고 있던 자리에서 경연청의 관원인 지경연사가 이렇게 말합니다.
3: 전하, 보호라는 중은 지극히 간사한 자이옵니다. 또한 보호의 측근으로서 그를 따르는 자들은 재물을 빼앗기 위하여 사람을 살해하는 등그 행동에 거리낌이 없고 방자하옵니다. 형조에서 강도를 잡아와 추국할 때 보면 잡혀온 죄인 중에 중들이 반을 차지하여 싸웁니다. 만일 내수사에서 사찰의 금지 표말을 세워 중들을 비호한다면 이단인 불교만 성하고 우리의 유교는 쇠망하게 될 뿐만 아니라 무사람들이 군역을 피하려고 봉은사로 모여들어 도적이 될 것이니 그 해독이 백성에게 미칠까 걱정되어옵니다.
1: 이렇듯 당시 사림이나 청요직 관리들이 보호를 바라보는 시선은 극단적이라고 할 만큼 부정적이었습니다 이에 대해서 문정왕후는 이렇게 대꾸하죠
2: 보우가 무사람을 현혹시킨다고 하는데 그에 대해서 나는 전혀 들은 것이 없다 능침을 수호하는 사찰 가운데 특히 봉은사는 다른 절과 같지 않아서 선대왕을 위하여 제향을 봉공하는 일이 매우 자주 있다 그럼에도... 이 막중한 일을 맡아하는 봉은사 주지 보호를 두고 모함하고 해치려 하는 자들이 있어 주상과 내가 동분해하고 있는데 조정에서마저 떠도는 말에 현혹되고 있으니 매우 옳지 못하다
1: 문정왕후는 당연히 이렇게 방어를 하고 나섰겠죠 진주교육대학 윤정교수의 얘기 들어보시죠
4: 백성들 중에 진짜로 나쁘게 말해서 피역을 하고 싶은 자들은 봉원자에 몰러가게 되는 거죠. 그러면 봉은사에서 이제 절이니까 몰려온 사람들을 데리고 있고 이렇게 하면 또 거기 절의 일을 하면서 그 안에 살수 있는 구조가 되고 그러면 점점 더그 봉은사의 사람들이 많이 몰리게 되는 명종 6년경이 되면 벌써 봉은사로 백성들이 몰린다라는 비판들이 이루어집니다 그래서 좌이정 상진이 뭐라고 얘기하냐면 어리석은 백성들이 봉은사의 중들이 은총을 믿 는다는 말을 듣고 경망하게 산께서 불교를 많이 믿는다고 생각해가지고 몰려들고 있다. 그래서 저는 사임하겠습니다라는 말을 할 만큼 어쨌든 조정에서도 커다랗게 문제가 될 만큼 보문사 혹은 보의 역할들이 백성들에게도 감지될 만큼 역할이 커지고 있습니다.
1: 물론 기본적으로 조선은 유교 국가이기 때문에 조선 왕조 실록에서 이 보우를 찬양하거나 혹은 긍정적으로 기술한 사관의 논평은 단한 줄도 찾아볼 수가 없습니다. 그렇다면 불교 쪽에서 봤을 때 그는 어떤 인물이었을까요? 보우의 호는 허웅당인데요. 뒷날 그의 제자들이 보우의 시문들을 모아서 엮은 허웅당 집을 보면 보우를 이렇게 평하고 있습니다.
0: 보우의 타고난 자질은 이 즈음에 홀로 우뚝하여 도가 충만한 세계를 홀로 걸어가시었다. 그는 인위와 도덕이 아닌 것은 감히 사람들 앞에서 베풀지 아니하였으니 지극히 덕이 높은 지인의 경지가 아니고 무엇이랴. 사람들과 더불어 가슴을 열어 생각을 펴거나 거두어드리는 것이 정광석화처럼 빨랐으니 그의 모습은 사자가 버티고 앉아있는 듯하여 감히 그 예봉을 당할 자가 없었다.
1: 네. 물론 제자들이 스승의 문집을 엮으면서 쓴 발문인 점은 감안해야 되겠죠 그런데 사람들에게 인의와 도덕을 베풀었다라고 했습니다 이것은 불교 쪽보다는 유교의 덕목이죠 보우가 유교의 경학에도 상당한 수준의 소양을 갖추고 있었다는 증표라고 할 것입니다 따라서 유학을 신봉하는 선비들이 입을 모아서 보호를 비판한 것은 그의 소양과 지도력을 경계하는 의미도 담고 있을 것이다. 경희대학교 한춘순 교수의 견해가 그러합니다.
5: 유생이나 대간이 표리부동하고 간사한 자라고 비판을 합니다. 그러나 그는 일정하게 경학에도 학문적 소양이 있었던 것은 틀림없는 사실인 것 같아요. 그리고 불교계에서도 꽤 알려진 인물이었고 또 사람을 끌만한 어떤 능력 정도는 틀림없이 있었던 것 같습니다 그래서 유생이나 대간의 입장에서는 오도, 즉 유교를 해치는 이단인 보우를 요승이라고 비난할 수밖에 없었던 것이죠 요컨대 그 보호는 문정왕후가 자신의 권력기관을 철령후에도 유지하기 위해서 필요로 했던 왕실 불교를 뒷받침할 불교계 적임자로 발탁이 된 겁니다
1: 문정왕 후가 보우를 막 봉은사 주지로 영입했을 때, 성균생원 안사준도 이런 말을 한 적이 있습니다.
3: 전하, 요망한 중 보우는 유교를 좀 먹는 도적이 옵니다. 그는 원래 간사하고 교활한 바탕에다 문무의 기회까지 곁들인 자이 옵니다.
1: 문묵의 기회를 갖췄다 하는 말은 승려의 신분이면서도 시문을 짓는 데에도 능했다는 얘기입니다. 그러니 더욱 경계해야 한다는 뜻이겠죠 수렴청정을 통해 본 문정왕후의 정치권력이라고 하는 논문의 저자인 김주희는 해당 논문에서 문정왕후가 보호를 발탁한 배경을 이렇게 분석하고 있습니다
0: 문정왕후의 불교진흥책은 개인적인 신앙심의 발로라는 측면도 있으나 당신은 군역을 피해 사찰로 몰려간 피역성의 증가와 그에 따른 사회 문제의 해결이 더 중요한 배경이 되었다 그러나 자신들의 노력만으로 혁신을 도모하기에는 한계가 있음을 깨닫고 보호를 통해 사림을 견제하면서 유교와 불교의 공존을 꾀한 것으로 풀이된다
1: 자이 논문의 저자는 문정왕후의 불교 시책을 두고 사회 문제로 대두된 피역승 문제 해결책을 찾고 유불공전을 통해 혁신을 도모하기 위한 것이다. 이렇게 비교적 긍정적으로 이해하고 있는 점이 조금 이채롭습니다. 자, 과연 문정왕후가 그리고 승려 보우가 그러한 역할을 하게 될 것인지, 지금부터
6: 살펴보시죠. <목소리>
1: 문정왕후는 승려 보우를 봉은사의 주지로 임명한 데 이어서 또 하나의 감투를 부여합니다.
2: 봉은사 주지 보우에게 내수사의 총섭을 담당하게 할 것이다.
1: 문정왕후는 이미 왕실 재정을 담당하는 내수사의 제조로서 종이품의 환관인 박한종을 임명해서 전국의 사찰에 설치된 내원당까지 관할하도록 조치한 바가 있습니다. 그런데 이 승려 보호에게는 내수사를 총지휘할 수 있는 총섭의 지위를 부여한다고 한 것입니다. 그렇다면 문정왕후는 환관 박한종과 보호에게 각각 어떤 역할을 맡긴 것일까요? 윤정 교수의 얘기입니다.
4: 사사전이나 관리권을 전부 가지고 있으면서 양종에서 내수사 그 다음에 그걸 통섭하는 권한을 해서 문정하고 있게 올라가고 있으니까 보호와 박한종의 역할은 약간 다른 측면에서 존재하지 않는가라는 생각이 듭니다 내수사의 재원을 가지고 왕실이 원하는 일을 할때 예를 들면 인수궁을 중건을 하고 있는데요 이때 박한종이 책임자입니다 그런 공식적인 역할을 할 때는 박한종이 하게 되는 거고요 그 다음에 왕실에서 직접적인 무슨 일을 하거나 문정하고 마칠 때 그러나 전반적인 구도는 둘다 굉장히 높은 걸로 둘 사이의 부분은 사료에서 제가 확인할 수 없었지만 정치적인 차원에서는 보호가 높고 실질적인 역할은 박한종이 하지 않았을까라고 생각이 듭니다
1: 네, 본래 총섭은 승려들로 조직된 군대, 즉 승군을 지휘하는 사람입니다. 그러니까 내수사 제조인 종이품 박한종은 내수사 소속의 다른 환관들과 함께 내수사와 내원당에 관련된 공식 업무를 수행하는 실무책임자고요. 총섭인 보은은 문정왕후와 전체적인 일을 논의하고 결정해서 지시하는 역할을 맡았다 이 정도로 이해하면 될것 같습니다 하지만 가만히 있을 대간이 아니었습니다
3: 전하 신들이 얼마 전 보호에 관련된 일을 간곡히 말씀드렸더니 전하께서는 망발이라 하셨사옵니다 그러나 국사가 잘못되는 것을 보고 아뢰지 않을 수는 없는 것이옵니다 근래 대간에서 양종폭립에 반대한다는 뜻을 누차 아뢰었으나 전하의 윤허를 얻지 못하여 싸웁니다 또한 정전을 바치는 문제에 대해서도 아뢰었으나 이 역시 제대로 받아들이지 아니하시니 이는 매우 구차스러운 일이옵니다
1: 여기에서 정전을 바친다는 것은 승려가 되려는 사람이 도첩을 받을 때 병역의 의무를 면하는 조건으로 돈을 바치는 것을 의미합니다
7: 주상 전하 애초로 우리 백성들은 16세에 처음 병역 의무를 수행하러 나아갔다가 60세 노인이 되어서야 군역을 면하게 되는데 그간의 고생과 고초가 심하게 이를 때 없사옵니다 그런데 대원당의 저 중들은 놀고 먹으면서 한번 정전을 바치기만 하면 평생을 안일하게 지내는 실정이옵니다 정전을 바치는 중들과 평민을 비교해볼 때 누가 더 괴롭고 누가 더편하게싸옵니까 지금 대비마마의 지시로 사찰의 중들은 보호를 받고
3: 있으니 참으로 민망스럽고 답답함을 금할 수가 없사옵니다 그리고 내수사의 노비가 지방수령을 고소하여 파직시키는 일까지 생기고 있사옵니다 대신과 대관들이 그부당함을 늦차 논기하였는데도 전하께서는 유노하지 않으시니 주상 전하의 뜻이
7: 어디에 있는지 도무지 알 수가 없사옵니다 전하, 중보우가 내수사를 총섭한다고 하는데 이렇게 되면 나라의 정사를 행하는 명령이 여러 곳에서 나오는 폐단이 있을까 염려되옵니다 모름지기 대간의 말을 조차 보우에게 맡긴 총섭을 거두시옵소서
1: 그러나 내수사와 내원당을 움직여서 불교 시책을 펴는 일체의 일들을 문정왕후가 독단하고 있었고 명종은 다만 거기에 따를 뿐이었으니 대가는 왕으로부터 이렇다 할 답변을 들을 수가 없었습니다 자 그렇다면 문정왕후는 내수사 제조 박한종과 봉은사 주지이자 내수사의 총섭인 보우로자인이 조직을 어떻게 활용하게 될까요? 명종 7년 4월 실록의 기사를 살펴보시죠.
0: 예조정랑 양응태와 이연경을 선종의 본사인 봉은사와 교종의 본사인 봉선사에 각각 보내서 중두를 대상으로 경전시험을 실시한 결과 선종에서는 21명을, 교종에서는 12명을 뽑았다. 임금이 승정원의 교지를 내렸다 음.
6: 선과에 응시한 중들은 모두 경을 잘 외울 것인데 지금 예주에서 뽑은 인원이 겨우 33명인가? 그 수가 매우 적다 이렇게 적은 수의 인원을 뽑아서야 어디 내원당의 일이 제대로 이루어지겠는가?
1: 숙녀들을 대상으로 시행한 선과에서 인원을 너무 적게 뽑았다고 명종이 불만을 드러내고 있습니다. 이 기사의 끝에 붙어있는 사로는 이렇죠.
0: 다시 승과를 설치하게 된 것은 순전히 보호 때문이다. 보호는 성품의 교화라고 언변에 능하였는데 자전히 그를 특별히 존신하였기 때문이다. 오랫동안 폐지하였던 양종을 다시 세우고 또 중을 선발하는 옛 제도를 회복시켰기 때문에 중의 무리가 날로 번성하고 부처를 섬기는 것이 더욱 정성스러웠다. 이는 모두 요승보우가 고혹시킨 소치인 것이니 자연재해가 겹치고 국사가 날로 잘못되어가는 것이 괴이한 일도 아닐 것이다. 참으로 통탄스러운 일이다.
1: 예조가 주관해서 승과를 치렀고요. 그 결과를 국왕인 명종에게 보고했는데 이 사관은 승려인 보우가 자전, 즉 대비를 교활한 언변으로 회유해서 승과를 치르게 된 것이라고 비난하고 있습니다 이 사론의 내용대로라면 사전에 보우와 문정왕후 사이에 이런 논의가 있었다는 얘기인데요
2: 어서오세요 대사, 편히 앉으세요
8: 항공하옵니다, 대왕 대비 마마. 나무 관세음 보살.
2: 음, 봉은사의 주지로 임명된데 이어서 내수사의 총섭까지 맡았으니 이제부터 대사의 임무가 막중합니다.
8: 예, 마마. 하오나 그 막중한 임무를 수행하기 위해서는 당장 조종의 협조를 받아야 할 일들이 있어옵니다.
2: 무슨 일이든 말씀을 해 보세요.
8: 우선 예조에서 승과를 시행해야 하옵니다
2: 승과라는 것이 무슨 어, 시험을 보는 것이요 예조에서 시행하는 것이라면 대전에도 나와 있어야 하는 것이 아닌가요
8: 승과는 선과라고도 부르는데 예로부터 승려를 대상으로 시행했던 과거 시험이옵니다 경국대전의 예전에도 관련 규정이
5: 있어옵니다이
8: 음. 승과는 개국 초에 교종과 선종으로 나눠서 시행을 해왔으나 연산치하에서 중단되었사옵니다. 이제 대비마마께서 선교 양종을 다시 세우셨으니 조속한 시일 내에 승과를 시행하시어서 나라의 불력을 키울 인재를 양성하셔야 할 것이옵니다.
2: 걱정 마시오 대사. 당장 예조에 명하여 시행하게 하겠소.
1: 네, 그러니까 실록에 나타난 기록으로는 예조에서 승려 자격 시험을 치러서 승려를 뽑고 그 결과를 국왕인 명종에게 보고한 것으로 나와 있지만 그 내막을 헤집어 보면 선과의 시행 자체가 보후가 배후에서 문정왕후를 움직여서 치러지게 한 것이다 사관의 평이 이러합니다 또한 이 논평에는 문정왕후가 보후를 존신했다 보우가 대비를 고혹시켰다. 이런 부정적인 표현들이 등장하고 있습니다. 존신은 존경하고 신뢰했다는 뜻이니까 뭐 충분히 그럴만도 안 돼요. 보우가 대비를 고혹시켰다. 이 표현은 좀얄릇합니다 사전에서 찾아보면요. 고혹은 성적인 아름다움이나 매력에 홀려서 정신을 못 차리는 것. 이렇게. 풀이 되고 있거든요. 자, 이런 표현 때문에 문정 왕후와 보우의 관계를 두고 이런저런 야담들이 만들어진 것이 아닐까요?
4: 문정 왕후와 직접적으로 어떤 관계가 있다 이런 비판을 실록에서 연대기에서 직접적으로 드러내지는 않습니다. 외려 그거보다는 어, 워낙 보우를 중심으로. 어, 불교의 여러 가지 정책을 하게 되고 그 다음에 실제 성교양종을 복설한 조처만이 아니라 도첩도 다시 시행하고 여러 가지 조치들을 문정왕후 정력적으로 하는데 보호가 그것의 중심에 있고 나아가서 나중에 내수사까지 통섭하게 하는 권한을 주기 때문에 문정왕후의 불교정책의 핵심은 보호에게 있는 것이 사실인 것 같습니다.
1: 불교 정책 전반을 보호가 좌지우지하다 보니까 이런저런 얘기들이 생겨났을 것이다. 윤정 교수의 견해가 그러합니다. 참고로 한 가지를 덧붙이자면, 숭유 억부를 기본으로 삼았던 조선에서 애당초이 승려 자격시험이라고 할 선과를 시행했던 것은 사실 불교를 진흥하기 위한 것이 아니었습니다. 자격시험을 통과한 사람에게만 승려의 자격을 부여한다는 것. 이것은 아무나 출가해서 승려가 될수 없도록 통제하겠다는 것이었으니까요. 그런데 이후로 승과를 통과한 인원이 급격하게 증가하고 따라서 도첩을 발급받은 승려의 수도 기하급수적으로 늘게 되자 대간에선 이에 항의하는 목소리가 연일 터져나오게 됩니다. 먼저 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 승과에 응시한 전원이 합격하여 그 선발 과정의 공정성의 문제가 있었다고 할수 있고요. 또 이제 합격을 하면 승려에게 도첩을 발급을 해야 되지 않습니까? 각도에서 조사한 승려의 근각, 그러니까 그 승려가 어떤 죄를 범했느냐, 이름이 누구냐, 생년월일이 뭐냐, 그의 조상은 어떻다. 이걸 다 조사한 게 있는데, 그것과 이제 양종에서 이걸 도첩 발급하는 걸 총괄하니까요. 양종이 보고한 그 사람의 그 신원, 사항이 일치하지 않아도 무조건 도첩을 주도록 했다는 거예요. 즉, 승과의 선발 과정이 공정하지 않았고, 도첩을 발급하는 데 있어서 이렇게 공정성이 문제될 수 있는 소지가 있었기
3: 때문이에요. 추상 전하, 승과를 시행하는 것이 아무나 중이 되는 것을 금지하기 위해서라고 하지만 실상은 그렇지 않사옵니다. 옛날에는 중이 된 자들이 오직 세금 내는 것을 피하고 호적에서 빠지면 만족해 했었는데 지금은 의식주를 봉양받는 즐거움에 취해 이싸우며 옛날에는 중이 되면 오히려 부역에 증발되거나. 혹은 이전에 살던 고을로쇠환될까봐 두려워했었는데 지금은 승과에 응시하여 도첩을 받으면 놀고 먹을 수가 있다는 기대감 때문에 너도 나도 응시하고 있어옵니다
7: 사정이 이러하니 고통받는 백성들이 다투어충이 되려고 몰려들고 있는 것이옵니다. 주상 전하, 당초 양종을 설치할 적에는 폐단을 없애기 위한 것이라 하셨사옵니다. 그때 내리셨던 전하의 분부가 아직도 귀에 쟁쟁하옵니다. 하운데 요즘 치러지는 시험은 은밀히 선종과 교종, 양종으로 하여금 주관하게 하고 있사옵니다 승과 시험에 대한 일을 추상전학계는 나르지도 아니하고 합격하여 승려가 된 자들의 신원도 밝히지 않음으로써 거짓 승려들이 마구 뒤섞이는 폐단이 일어나고 있으니 폐단을 구제하기 위해 시행한다는 전하의 분부와 너무도 큰 차이가 있사옵니다 불경을 시험보이는 일은 양종에서 주관하게 하였으나 승려의 자격을 인정하는 도첩만은 예조에서 발급하게 하였는데 이는 도첩 발급이 매우 중하기 때문이옵니다 하운데 이번 불경시험에 통과한 800명 중에 한 사람도 낙방시키지 아니하고 모두에게 도첩을 주었으니 도첩을 받는 자가 해가 갈수록 늘어나고 있어옵니다 머지않아 도첩 승려의 수가 평민의 10배가 되는 사태가 온다면 전학께서는 장차 누구와 더불어 이 나라를 지키겠사옵니까 전하 오늘 마침 대비께서도 수렴청정을 하시니 사헌부에서
9: 다시 아래겠싸옵니다 불교를 장려하는 일은 본디 아름다운 일이 아니므로 처음부터 하지 않는 것이 광명정대하옵니다 부득이 해야 한다면 예조에서 주관하여 경문을 잘 외는 자를 뽑은 다음에 근각이 어긋나는 자가 있는지를 잘 살펴야 하옵니다
1: 네, 이렇게 강하게 반대하고 있습니다 참고로 근각이란 범죄자의 죄상이나 이름, 생년월일, 인상 및 그의 조상 등에 관한 사항을 기록한 표를 일컫습니다 그러니까 승과에 합격한 사람의 경우에는 신원조회에 해당하는 이 근각을 살펴본 다음 도첩을 줘야 한다 이런 얘기죠
9: 그런데 근각을 살피는 일마저 양종에게 맡겨놓았으니 그들은 필시 한 사람도 탈락시키지 아니하고 빠짐없이 다 뽑을 것이옵니다 더구나 요즘에 마침 병조에서 군적을 작성하고 있는데 군역을 피하기 위해서 모두 승려가 되겠다고 사찰로 몰려든다면 외적의 침입을 누구와 함께 맞겠사옵니까 이는 국가의 치란과 흥망이 달린 문제이옵니다 참으로 국가에 큰 해가 없다면 신등이
3: 었지 이렇게까지 논개하겠사옵니까 전하 처음에 승과 시험을 예조에서 주관할 때에는 응시자들 중 낙방하는 사람이 상당수였사옵니다
8: 그러자 승려 보호가 승과를 이런 식으로 치르면 앞으로는 시험을 보겠다고 나서는 승려가 아무도 없을 것이다 이렇게 말했는데 그 다음부터는
3: 아예 시험을 양종에서 주관하게 되었다는 소문이 돌고 있사옵니다 모름지기 예조로 하여금 함께 시험을 주관하게 해야 하옵니다 전적으로 양조에게만 맡겨두면 백성들이 모두 승려가 되어 나라의 군역을 담당할 장정들이 없게 될 것이옵니다 그런 뒤에는 떼지어서 도적이 일어날 것이니 그 폐단이 더욱 심각할 터인데 전하께서는 이를 유념하지 않으시기 때문에 더욱 통민스럽사옵니다 추상 전하 속히 공론에 따르시옵소서
2: 근래 그 백성들이 군역을 피해 산속으로 들어가기 때문에 사찰의 내원당에 통령을 두어 다스리게 하였고 도첩이 없는 사람은 추세하여 적발하려고 한 것이니 그렇게 하면 승려가 되는 길이 그리 넓지는 않을 것이다 승과는 해당초 양종이 주관하여 시험을 치르게 하였는데 조정의 의논에 따라서 예관들도 함께 참여해서 뽑게 하였던 것이다 그런데 시험을 주관하는 예관들이 지나치게 엄격하게 관리를 함으로써 승려들로 하여금 시험을 보지 못하도록 하는 결과를 낳았으니 이는 백성을 속이는 일이 된다 설사 양종이 단독으로 시험한다 해도 반드시 뒷소문이 있을 것인데 어찌 함부로 뽑을 수가 있겠는가 대저... 백성들은 곤궁에 시달리다가 어찌할 방도가 없어서 부득이 승려가 되는 것이다. 조정이 청렴하게 정치를 하여서 백성들을 함부로 역에 동원하거나 함부로 과세를 하여서 재산을 빼앗지 않는다면 승려들도 산속을 나와 알아서 환속을 할 것이다. 어찌 처자와 이별하고 승려가 되고 싶겠는가?
7: 전하, 이 일로... 대간이 대궐 문화배 엎드려 복합한 지 이미 열흘이 지났고 홍문관 시종들이 차자를 올린 것도 한두 번이 아니었으며 대신과 육경들도 여러 차례 진계를 하였는데도 전하의 마음을 돌리지 못해사옵니다 신등이 바라는 것은 양종의 폐단을 바로잡자는 것이온데
1: 승과시험을 선정과 교정등 불교계에만 맡기지 말고 조정에서 주관해야 한다는 주청이 이어졌지만 대비의 의지는 견고했습니다.
0: 윤허하지 않을 것이다!
1: 이 기사의 마지막 문장은 이렇습니다.
0: 자전히 윤허하지 않는다고 답하였다. 임금은 끝내 한마디도 하지 않은 채 논개가 끝나자 빈청을 물러갔다.
1: 다른 정치사안 역시 마찬가지였지만 특히, 불교 관련 시책에 관한 한, 명종은 문정 왕후의 위세에 눌려서 입도 뻥끗하지 못했던 것입니다. 이렇게 승과를 거쳐서 도첩을 받는 승려들이 무더기로 양산됐던 것이죠.
5: 도첩 발급받은 그도첩성을 보면은요, 명종 7년 8월 462명이 도첩을 받습니다. 근데 8월 1일까지 오첩을 발급받은 총 인원이 2,580명이에요. 그러니까 거의 5개월 사이에 2,580명이 합법적인 승려가 된 거죠, 승과를 거쳐서. 이렇게 되니까 이렇게 됐기 때문에 여기에 대한 불만이 있을 수밖에 없었던 거고요. 또그 외에 파견된 환관들의 행태에 반감을 가지는 경우도 있었기 때문에 이런 그 복호의 명령이 제대로 아래 지역에서는 시행되지 않는 경우도 있었을 것이다 네, 이렇게 봅니다
1: 명종 7년 12월 6일 명종은 이런 교지를 내립니다
6: 전국 각도의 각 사찰은 법에 따라서 중들을 수호하도록 하고 예조는 사목에 따라서 승려들을 복호하라
1: 회복할 복자에 다지 포자를 쓰는 이 복호는요 조선시대 국가가 호별로 부과하는 요역을 면제해주던 제도를 일컫습니다 말하자면 그 집안에 장정이 있더라도 내원당에 소속된 사찰의 승려라면 국가에서 시행하는 각종 공사 등에 증발돼서 부역을 할 필요가 없다 이렇게 명을 내린 것이죠 물론 국왕이 교지를 내린 것이지만 실제로는 문정왕후의 뜻이었고요 배후에서 문정왕후를 움직인 사람은 내수사 총섭인 보우였겠죠 그런데 국왕의 명에 따라 이러한 내용을 예조에서 공문으로 작성해서 전국 각골에 하달했지만 이게 잘 이행되지 않았던 모양입니다
7: 대비마마 신내원당 제조 박한종이 옵니다 들어오라
2: 예조의 전국 각고을에 공문을 보내서 내원당이 있는 사찰의 승려들은 복콜를 하라고 명했는데 잘 이행이 되고 있다고 하던가
7: 그것이 그렇지가 않사옵니다
2: 그렇지가 않다니 그것이 무슨 말인가
7: 내원당 승려들의 자벽을 면제해주라는 예조의 공문이 각고을에 전달되었으나 고을 수령들이 이를 잘 이행하지 않고 오히려 내원당의 주지승들을 괴롭히는 바람에 승려들이 저를 비우는 사태가 벌어지고 있어옵니다
2: 하하, 이런, 이런 고을수령이 예주에서 내려보낸 공문을 거역한다는 말인가?
7: 그렇사옵니다, 대비마마
2: 아니, 그러면 그대는 이 일을 수수방관하고 있을 것인가?
7: 신이 어찌했으면 좋겠는지 마마께서 명을 내려주신다면 하하, 이런 한심한 지고
2: 내가 무엇 때문에 내원당 제조인 그대에게 당상인을 부여했는가 당장 내수사에서 호승관자를 작성하여 환관들에게 나눠주고 각도로 내려가서 수령에게 전달하도록 하라
1: 호승관자라고 하는 것은 각 사찰의 승려들을 보호하도록 하급관청에 내려보내는 공문을 읽었습니다 애당초의 문정왕후는 종이품의 당상관에 해당하는 박한종에게 내수사의 제조를 맡기면서 관인을 찍어서 공문을 발급할 수 있는 당상인의 권한을 주었죠 이렇게 해서 문정왕후의 지위를 받은 내수사의 환관들이 내수사 제조 박한종의 명의로 발급한 이 호승관자를 가지고 전국 팔도로 내려가서 각도의 수령들에게 공문대로 이행하라고 하는 명을 전했을 겁니다 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 명종 5년 1월에 내수사 담당 내시에게 당상인을 발급하도록 명령을 합니다. 도장을 준 거죠. 이걸 갖고 가면 지방관들이 당연히 상급자가 와서 보여달라 그러니까 안할 수가 없는 상황이 벌어졌죠. 그 내수사에게 실질적인 도장을 줌으로써 지방제도에 마치 어사를 파견하는 것 같은 행위를 많이 하고 있습니다. 이렇게 되니까 당연히 지방관들은 국왕과 바로 연결된 사람들이 적관로 오고 혹은 그들의 입장에 맞춰서 일을 처리해야 되니까 계속 파일단이 제기되고 이것에 대해서 민원이 제기 되그 사원부나 사관원 양세에서 비판의 상수들이 올라오고
0: 있습니다.
1: 국왕의 명을 받들어서 예조나 병조 등 육조에서 발행한 공문을 가지고 지방고을의 수령에게 명령을 하달하는 것 이것이 공식 행정책입니다 그런데 대비의 명을 받들어서 내수사에서 발급한 공문을 가지고 환관들이 지방에 내려가서 지방관하의 수령들에게 명령을 하다라는 것 이것이야말로 이전에는 구경할 수 없었던 이른바 비선조직을 통한 통치행입니다 그렇다면 이런 편법적인 비선정치가 원만하게 이행됐을까요? 평안도에 중화군
6: 관하러 가보시죠 오, 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 오.
9: 문을 열어라 아니 군수에게 나와서 영접하라 전하라 어디서 온 자들인데 군수를 나오라 말라는 것인가 나는 내수사의 관문을 가지고 왔느니라 속히 군수에게 나와서 명을 수령하라고
7: 전할하지 않느냐? 왜 이리 소란스러운 것이냐?
3: <웃음>
7: 나리, 이 자들이
3: 내수사의 관문을 가지고 왔다면서 우격다짐으로... 내가
7: 군수인데
3: 어디서 무슨 일로 오셨소? <웃음> 나는 내수사의
9: 전국이다. 내수사 제조대감의 관문을 군수에게 시달하러 내려온 관원인데... 어찌 이리 대접이 박절한가
7: 아니, 내 수사
9: 전국이라고? 전국이면 아, 종팔품인데 어디 와서 큰소리야 그러게
3: 말이야 그래봤자 황관
7: 주제에 어디 공문을 좀 봅시다 <웃음> 아, 아하. 그러니까 우리 고래 사찰의 중들 모두 자벽을 면제하라는 것이요 지금 도로를 정비하는 역사가 한창인데 내원당의 중들 모두 면제한다면 누구를 부역에 불러내란 말이오 나는 그리할 수 없어 뭐라?
9: 이것이 누구의 명인 줄 알고 이러는 것인가? 누구의 명이든 따를 수 없어 승려들은 내원당의 토지를 관리하고 있는 거로 여기에 동원할 수 없다 하지 않았는가?
7: 우리는 어명이만 따를 뿐이오
5: 내원당전은 자벽이 면제되는 지목이었어요. 토지였는데. 그런데 이렇게 지시를 해도 내원당전 복호 지시가 제대로 지켜지지를 않고 있었던 거죠. 그러니까 문정왕후가 각도로 환관을 보내서 복호 시형을 이제 재상 강조합니다. 그런데도 그 중화의 관리였던 김덕룡이라는 인물이 있어요. 그 자벽 면제를 불만스럽게 생각해서 그 명령을 이행하지 않아요. 그리고 파견된 내수사 환관을 대접도 잘 대접 환대를 하지 않습니다. 바로 올라갔죠. 내수사로 올라가니까 바로 그게 또 문종왕후에게 이제 알려지게 되고요. 그래서 그로 인해서 그는 추고를 당하는 처지가 됩니다. 이후에 이제 외방에서 파견된 환관의 활동을 그리고 접대에 적극적으로 나서게 되고요. 그러한 상황에서 민점 탈점이 집중적으로 행해집니다.
1: 민간의 토지를 빼앗는 민전 탈점에 관한 내용은 나중에 살펴보겠는데요 이렇게 중화군수에게 홀대를 받고 돌아간 환관은 내수사 제조 박한종에게 그 사실을 알렸을 거고요 박한종은 문정왕후에게 달려가 고했겠죠 그러자 문정왕후는 당연히 국왕인 명종을 닥달했을 것이고요 명종은 편전에 나가서 대소신료들에게
6: 이렇게 말합니다 대비께서 내관을 시켜서 내수사의 승려를 보호하라는 호승관자를 가지고 각 도로 가게 하였는데 중화군의 관리가 명을 거행하지도 않았을 뿐 아니라 또한 명을 받들고 간 내관에게 아무런 대접도 하지 않았다고 하니 신하로서 어찌 감히 이와 같을 수가 있는가 평안감사에게 글을 내려서 중화군수를 엄히 추구하게 하고 그 결과를 과인에게 계문하게 하라!
0: 그때 황관들이 내수사의 명을 받들고 각고을로 내려가니 여러 고을 수령들이 그 명을 받들어서 모두 따랐으나 중화군수 김덕룡만은 명을 거행하지 않고 또한 내수사의 내관을 대접하지도 않았다 하여 추국을 당하였다.
1: 지방의 관리들과 문정왕후의 명을 받은 내수사의 환관들 사이에 벌어지는 다툼과 갈등은 이후로도 이어집니다. 명종 8년 2월 1일, 명종은 승정원에 승려에 대한 추세령을 내립니다.
6: 수령들에게 명하여 전국 각지의 중들을 모두 추세하게 하라 허나 추세를 할때고월수령이혹 군사를 일으켜서 엄습하여 잡아들이게 되면 중들이 공포감을 느끼고 저을 버리고 모두 산속으로 도망하여 끝내 도적대가 된다고 하니 그 폐단이 없지 않을 터이다 당초의 사목에 따라 견항과 의양의 역사에서 호패를 받은 자와 도첩을 가지고 있는 승려들 그리고 50세 이상 15세 이하인 자는 추세하지 말라 추세할 때 군사를 일으켜서 절에 들어가지 말고 각 읍의 이정으로 하여금 수색하게 함으로써 소요를 일으키지 못하게 하라 몸붙일 때 없이 빌어먹는 춤은 역에 동원하지 말 것을 팔도 관찰사와 추세 경찰관들에게 알리라
1: 자 이제 승과를 실시해서 도첩을 모두 발급해 줬으니까 승려의 자격을 갖추지 못한 사람들을 모두 추적해서 색출하라 하는 얘기입니다. 즉 병역이나 부역 따위를 기피하기 위해서 사찰 등으로 도주한 사람들을 붙잡아 본래의 고장으로 돌려보내고 호적에도 올리고 군적에도 등재하라는 명을 내린 것이죠. 그런데요 여기에서 견항과 의항의 역사에서 호패를 받은 자와 도첩을 가지고 있는 승려들은 제외하라 라고 했는데요 한강의 광나루 부근의 견항에 물난리 피해를 막기 위해서 방조제 쌓는 공사를 할때 전국 사찰의 승도들을 동원하면서 그들에게 호패를 주었고요 또한 태안반도에 있는 의항에서 운하공사를 할때 동원된 승도들에게도 도첩을 발급해 주었다는 사실은 중종치세를 탐색할 때 이미 살펴본 바 있습니다 그들은 잡아들이지 말고 승려로 인정해줘라 이런 얘기죠 그런데 명종의 이 추세령에 대해서 사간원에서 이의를
3: 제기합니다 전하, 중을 추세하라는 사목에 대해서는 당초에 이미 상세히 밝혀서 하달하였는데 지금 아무 까닭없이 다시 추세령을 내리신다면 중의 무리가 모두 도망쳐 숨어버릴 터이니 추세할 수 없을 뿐만 아니라 한가 추세한다는 명목만 있고
7: 추세의 시력은 없을까 두렵사옵니다 뿐만 아니오라 시골 향천의 말당관리인 이정은 대부분 힘도 없고 용렬한 사람들이어서 내원당에 있는 사찰의 금표 안에는 발도 들여놓지 못하는 실정이옵니다 더구나 사찰에 사는 중들이 워낙 많아 얼굴도 알지 못하는데 누가 양인이고 천민인지 그 신호를 어떻게 살필 것이며 군역의 의무가 있는 자인지의 여부를 어떻게 조사하겠사옵니까? 수령이 친히 가서 추세하여도 빠져나갈 염려가 있는데 무지한 촌백성으로 하여금 대면대면 수색하게 하는 것이 과연 무슨 도움이 있겠사옵니까?
6: 대간에 간하는 바가 그러하다면 일단 추세령을 정지하게 하라 그러나 과인의 생각은 추세하지 말라는 것이 아니라 시끄러워지지 않게 하려는 것 뿐이다 전하, 홍문관에서
9: 아뢰옵니다 지금 군적의 이름이 실려있는 백성들 중에는 굶주림 때문에 병역 의무를 이행하지 못하고 살던 고장을 떠나 흩어져서 가족과 편히 살수 없게 된 자들이 얼마나 많은지 아시옵니까 그런데 전하께서는 이들은 걱정하지 아니하시고 다만 빌어먹는 중들이 역에 동원될까 그것만을 근심하시니 이럴 수는 없는 것이옵니다 또한 사찰의 주지라고 하는 자들은 대개 내수사의 비호만을 믿고서 거만하게 앉아 여러 사찰을 호령하면서 자기 하고 싶은 대로 하는 자들이옵니다 그런데 이들에 대한 추세를 담당하는 하급 관리들은 대개가 비천한 총민들이니 어찌 산사에 찾아가서 도첩이 없는 중들을 찾아낼 수 있겠사옵니까?
6: 수령으로 하여금 신이 사찰에 가서 그 일을 집행하게 하시옵소서. 유너하지 않을 것이다. 이때
1: 병역 의무를 질 사람들을 대상으로 한 군적 조사도 함께 진행되고 있었는데요. 전라도에서 이런 일이 생깁니다. <웃음>
3: 아니 고을 수령이 이 노추한 산사까지 어인 행차시오 보다시피 나는 고을 수령으로서 군적의 이름이 있는 장정들을 적가달려왔으니 길을 비키라 사찰에 들어가서 모든 승려들을 다 조사할 것이다 무슨 소리를 하는 것이오 사찰 진입로에 설치된 금표를 보지 못하였어 나는 이 고을의 수령이고 이 사찰에 있는 승도들도 나의 백성이다 뭣들 하느냐 사찰을 다 뒤져서 모든 승도들의 신분을 확인하라! 예! 군적의 이름이 올라있는 자들은 도첩을 가진 사람이든 아니든 모두 잡아오라!
1: 네, 이일 역시 내수사를 거쳐서 문정왕후에게 보고됩니다.
2: 호패와 도첩을 가진 승려들은 적간에서 제외하라 이러지 않았는가? 그런데 전라도에서는 수령이 내원당을 적간하면서 호패와 도첩을 받은 승려에게도 모두 군역을 배정하는 바람에 도내의 사찰 중에서는 승려들이 겁을 먹고 도망쳐 빈절이 있다고 들었다 도첩 승려들의 명단은 모두 예조에 있으니 비록 군적 초안에 올라서 이미 군역이 정해졌다고 해도 그 명단을 참고하여 삭제하게 하라
6: 잘 들었는가 자전께서 명하신 대로 시행하라
1: 자이 시기 군역 대상자들의 명부인 군적을 다시 작성하기 위해서 군적도감이라고 하는 임시기구를 설치했는데요 군적도감에서는 국왕의 명을 받아서 지방수령에게 사찰 승려에 대한 적간을 명했겠죠 전라도의 수령은 그 명에 따라서 엄격하게 적간을 했을 것이고요 그런데 그 일이 사찰의 주지를 통해서 내수사로 보고됐고 결국에 이게 문정왕후를 환하게한것이지요 결국 국가의 명령체계가 이원화되어 있었다는 얘기입니다 전라도의 귀신사에서는 이런 일도 있었습니다 어... 여기가 귀신사라 했겠다
7: 돌아올 귀자에다 믿을 신자라 음, 그래 절 이름이 좋아서 마음에 들었다 보처럼 이절에 들어가서 말에게 물도 먹일 겸 잠시 쉬었다 가야겠구나 여봐라 주지승이 있으면 잠시 나오라고 하여라 내가
9: 이절의 주지인데 무슨 일로 나를 찾는 것인가
7: 나는 성균관
9: 학유 유세무다 말에게 물도 먹일 겸이 절에서 잠시 쉬어가려고 어디 신성한 도량 안으로 짐승을 끌고 들어오는 것이냐 또한 어찌하여 유학을 하는 사람이 감히 절에 들어와서 거들먹거리는 것인가 뭐라 내가 분명 성균관 학위라고 신분을 말했거늘 니놈이 성균관의 종구품 학위라는 것은 지금 들어서 알았느니라 허나 여기는 성중관이 아니라 사찰이다 이놈아! <웃음> 지금 이중놈이 뭐라 하는 것이오? 뭐라? <웃음> 이놈이 얘가 어딘 줄 알고 행패를 부리려 하느냐? 아, 여봐라. 내가 저놈의 콧대를 거꾸로 을 터이니 너희들은 저자의 종놈들을 혼자 죽어라
3: 예. 네. 이놈이야 내가 이래봬도 어엿한 성균관의 관리에 가네 이놈이 중놈 주제에 어찌하여 나한테 이토록 무욕을 주는 것이냐 이나라가 불교의 나라인
9: 줄 아느냐 이놈아 니놈이 네 돈급한 문관이라면 나도 임금으로부터 지음승의 자기를 받은 내 원당의 통령이니라 알겠느냐 이놈아
1: 자이 사실이 조정에 알려지자 사헌부에서 문제를 삼고 나섭니다
9: 전하 성균 학유 유세무가 전주의 귀신사에 들러서 말에게 물을 먹이고 절에 들어가서 쉬려고 하였더니 그 절의 주지승이 몽둥이를 든 백여 명의 무리를 거느리고 나와서 유세무의 멱살을 잡고 초립을 찢으며 구타하려 하였사옵니다 그 절의 중들은 유세무의 종을 구타하여 머리가 터졌다고 하옵니다 신들은 이 말을 듣고 경악을 금치 못했사옵니다 전라도 감사에게 명하여 그 사유를 낱낱이 물어서 각별히 죄를 물어 다스리시옵소서
1: 그렇다면 이 사건은 어떻게 처리됐을까요?
6: 흠, 사헌부에서 가하는 말을 과인도 잘 들었다 귀신사의 중들이 폐해를 일으킨 일에 대해서는 이미 내전에서 자세히 조사하여 모두 죄를 주었고 전주 귀신사뿐만 아니라 성주 적산사의 중들이 행한 소란 행위에 대해서도 내수사에서 이미 그 범법 사실을 듣고 조사하고 있으니 그리 알라!
1: 네, 지방 어디에서 폭행 사건이 발생했다면 당연히 그 지방의 수령에게 명해서 조사하게 하고요 국왕이 승정원의 명을 내려서 의군부나 형조에서 죄를 논하게 해야 할 텐데요 귀신사에서 일어난 이 사건의 경우 그런 절차는 싹 무시됐고 내수사에서 조사를 해서 내전에서 대비가 알아서 처리했다 이런 얘기입니다
5: 이때 당시에는 이게 이제 당연한 행정의 라인이었다는 거죠. 그문정왕과 있었을 당시에는 사실 그렇게 하기 위해서 이렇게 만든 거니까요. 근데 공식적으로는 이게 될 수가 없는 일인데 당시 정치적인 상황이나 어떤 그런 입장에서 이거에 이런 것에 대해서 거부를 하거나 비판을 할 만한 그런 그 여건이 돼 있지 않았다라고 아마 그때 사람들이 전부 인정할 수밖에 없었던 상황이어서 이렇게 진행이 됐다고 봅니다.
1: 이 기사에 덧붙인 사관의 주석은 이렇습니다.
5: 이때
0: 대비가 종이품의 박한종을 내수사 제조로 삼아서 관인을 새겨주게 하고 막중한 권한을 그에게 부여하였다. 특히 사찰이나 승도들의 관한 일은 박한종으로 하여금 승정원을 통하지 않고 직접 임금께 아뢰게 하였다. 이리하여 내수사의 환관들이 대궐 내외로 분주하게 출입을 하고 내수사 제조가 발행한 공문서를 가지고 지방을 오르내렸다. 그 바람에 내원당의 노비나 중둘에관한 일을 잘못 처리하여 수령들이 파직되기도 하고 옥에 갇히거나 곤장을 맞은 지방 관리들이 많았지만 승정원에서는 그 사실을 알지도 못하였다.
1: 이렇듯 공식적인 행정계통보다 문정 왕후를 정점으로 한 비선 라인이 더욱 위세를 떨치고 있었으니 사관이 당시의 상황을 이렇게 표현한 것은 어쩌면 당연한 일이라고 하겠습니다.
0: 사신은 논하노라. 아, 나라가 망할 날이 얼마 남지 않았도다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연: 남도형, 선우현수, 홍우백, 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환, 해설: 김석환, 낭독: 김성화, 음악: 박복규, 효과: 신연파: 장찬희, 기술: 이진세, 윤기범. 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 678편 모든 권력은 대비로부터 나왔다. 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.